0: vně k ničemu. Ta vaše služba, to vaše zpívání pořád okolo něčeho. A ještě zadarmo, to nic nemáte. Nechcete se na to vyflátnout? Stojí vám to za to? To něco podobného se o něj hlavou Možná mnozí mu říkali, jak jdete k něčemu, ta tvoje služba prorocká. Záž možná ten náman ze Sýrie, ten malomocný, si říkal, jdete k něčemu, někam se nořit sedmkrát, nějaký divný rituál, kdy mu nerozumím. Na první pohled nepřináší žádné ovoce, žádné výsledky, neprodukuje žádné peníze. A ten Eliáš z toho nic nechtěl nikdy mít, jak zazní v konci toho příběhu. On nepřijal žádné peníze za to. Jdejte přece k něčemu, když jsme malomocní a voláme Bohu Ježíši o uzdravení a on nám řekne, jděte se pokázat knězi. Čemu to je? Takový zbytečný akce, zbytečný pokyny, který v pohledu tohoto světa, v pohledu mnohých lidí, nemají žádný smysl. Protože neprodukují žádný užitek. Přesto ten náman se ponořil sedmkrát, přesto přijal tohle pozvání do, do toho prostoru, který sám v sobě se zdal, že je k ničemu, a vynožil se z téhle lázně očisté Jordánu s tělem čistým jako dítě. Přesto. Ti malomocní poslechli, šli za těmi kněžími, dělali nějakou, na první pohled, zcela neefektivní věc a byli uzdraveni. A dokonce jeden z nich si dal tu práci, že se ještě vrátil, ještě udělal něco méně smyslitelného, vrátil se, aby vzdal díky Hospodinu, jenom tak, aby byl před Ježíšem, jenom aby se mu poklonil. Místo toho, aby šel a to své zdraví teď užitkoval a začal podnikat a, a vytěžil z toho co nejvíc. On se vrátil, zdržel se a jenom byl před Ježíšem, jenom chválil hospodina. A tam Ježíš Ježíška tvá víra tě uzdravila. tam se dovršilo jeho zdraví. Třeba vy ve své službě byste mnozí z vás nemohli vyprávět podobné příběhy? Lidé přicházejí do toho prostoru, který vy vytváříte svou první pohled zbytečnou službou. Je to není žádný prostorčný projekt, aby lidé teď jim bylo pomoženo, aby byly uzrobováni se jejich hlavocenství, aby jim byla dána střecha nrtavu, aby jim bylo dáno nějaké jídlo, aby se vzpravil nějaký kostel. Možná občas to je nějakou beneficí dobře, ale to, co vytváříte, je prostor, který na první pohled je k ničemu. Jenom se sejřete a zpíváte. Hrajete. Chválíte hospodinu. Ale co pak to neprožili, že někdy se k tomu přidá nějaký náma ze Sýrie? A z téhle lázně vaší hudby, vašeho sběru odchází čistý jako malé dítě. Občerstvený, pozvozený. Co jste neprožili, že někdy, když se vám třeba. Nechce jít k těm a s ním pořád něco dohadovat, jako má, nebo nemá být v tom kostele, a potom přes všechny ty potíže a nedohady, za vám někdo přijde a řekne, že se cítí občerstven, pozbuzen, uzdraven. Nebo dokonce vědět sami, jestli to tu slíbu se cítíte občerstvení, pozbuzení, uzdravení. Já sám jako farář si umím taková mnohá takováto setkání. I když, bohužel, možná našemu českému zboru jsem to často neříkal. Ale setkání, kde toto se mohlo prožít já? Kde se mohlo odcházet občerstven ústravem? To poslední, co mi uvízlo, to sice neorganizovala zbor, ale širší komunita. Je ta paní učitelka ze základní školy, když začínala ukrajinská krize. Tak ona ústra veliký koncert pro Ukrajinu. A tam spolupracovalo spousta lidí, spousta hudebníků, včetně dětí ze základní školy, včetně ukrajinských dětí. Lidé, plný kostel, plný kostel, který nechodí do kostela, lidi, kteří nechodí do kostela, Unii volej hymnu, českou poslechli si ukrajinskou hymnu. Ta hodba, ta hodina a půl, zpívání, vyprávění, pozbuzení, svědectví, a po konzertě ještě vyměna adres a vyměna možností, kde se může někdo z nich ubytovat. To bylo k něčemu? Ale bez vás hudebníků. No, tak to nikdy nebylo. Dostali se tam vy sami vlastní zkušenosti, kdy jste se mohli nadechnout a řekli jste si, ano, stojí to za to. Přes všechny ty šalastiky, přestože nás často nikdo neocení, stojí to za to. A možná právě důležitý vám může do těchto možná nedůvěr, nebo zklamání nebo vlastních slabostí říct si to podstatné teď na další cestu. to do to doještění z druhého listu Timotejovi přeložíme trošku přesněji nebo podle novějších výkladů, tak si dovolím ho interpretovat takto. Milovaní. Boží slovo vám říká milovaní. Nadechněte se, že předeštím, vy jste milovaní. A spolu s vámi se můžou nadechnout i ti, kteří Možná se s váma dali dohromady jenom kvůli zpěvu, a ne kvůli Kristu. A to je v pořádku, to je skvělá věc, že rozšiřujete srdce, aby tam měli místo lidé, kteří mají něco společného s váma přes hudbu, a přes vás prožívají, že jsou milovaní. Protože vy jste milovaní. Myslí na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl zpříšen příštěm Tam by se správně mělo přeložit. Připomínej ostatní Davidova potomka Ježíše Krista, který byl stříšen z mrtvých. No, připomínete tohoto Ježíše, který stal z mrtvých, který není vázán už na jeden kostel, jednu církev, jedno náboženství, ale který stál z mrtvých úplně pro všechny lidi. Buďte dát otevření ve svých sborech, ve svých scholách, ve svých koncertech. Úplně každému, i těm nejmenším, i těm velikým hudebníkům, řeklíme, to je vlastně skoordinovat ale mají tam své místo. I když třeba nechodí do toho kostela, Buďte svědky z kříšeného Krista, který překonává hranice. Svědky z kříšeného Krista, Davidova potomka, potomka toho Davida, pěhce žánů, který dovedl rozespívat hluboké chvále lidská srdce, ale také dovedl plakat s plačícími. Je ten reportát takhle rozprostřen na všechny možné polohy lidských životů. A potom už není tak důležité, jestli ten nebo onen styl, ten onen repertoár, ale vy můžete plakat s plačícími a Jako David. To je moje evangelium, říká Pavel. To říká Tymoteovi, to říká vám. Tato radostná zvěst je vtělaná do vašeho zpěvu a v ten nádherné poslání. Pavel říká, právě kvůli tomuto evangelium k to poslání trpím a jsem dokonce jako zločinec v poutech. Ta služba přináší potíže, přináší utrpení, přináší nelady. Bohu zatím nepřináší vězení, jako tehdy pro Pavla v Římě. Ale Pavla vás pozdozuje, buďte připraveni na to, že i tyhle potíže jsou podobní bolesti vaše služby, že i tato nedorozumění neuznání o druhých patří k cestě Evangelia. Když to prožil Pavel, když to prožil Kristus, proč bychom to nemohli s nimi prožívat i my? Nemusíme na to jenom utrvat, a stěžovat si. Otvírá nám to srdce. K čemu? O tom mluví Pavel dál. Kvůli vyvoleným snažím všechno, aby také oni došli z pásy a věčné slávy jsme Krista. A ten nádherný závěr. Tohle je jisté. A na toto poselství, radostné i trpící poselství je jisté. Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když umřete si jim představit svým perfekcionismu, co jim potřebuje se, všem, se všemi domluvit tak, aby to bylo po vašem. Když ustoupíte trošku do pozadí, tak zakusíte život upotřed vás. Život, který propojuje a si a nerozděluje. Život, který propojuje světy který propovuje světy možná i s těmi, kteří hudbu nemají jako svůj koníček, ale kteří v církvi mohou spolupracovat spoustou různých způsobů na tom, aby hudba pronikla jako poselství Evangelia naše farnosti, naše diecezy, naše církev, aby to přestaly být naše farnosti, naše a naše církev, aby to byla farnost pro všechny lidí. Věce se pro všechny lidi. Chci pro všechno lidi, protože potom jsme katolíky. Katolikost je obecný, všeobecný pro všechny. A vy to máte nádhernou úlohu. Jestliže takto budeme uspořádat do pozadí, umírat s představám, budeme s ním také žít, budeme zakoušet, že to je radost, že si můžeme někdy říct, a stálo to za to. Když v téhle službě vytrváme, Pokračuje Pavel, budeme s ním i bylo. Jestliže vytrváme v těchto potížích, v těchto protivenstvích, v tomto neuznání, přijdou chvíle, kdy se nadechneme a prožijeme něco z toho, co jsem říkal na začátku. Lidé budou v našem okolí rozklétat a budou se stávat součástí naší společné písně, písně života. A teď tam větička, kterou jsem si moc neměděl radit, než jsem si přečetl novější výklad a překlad. Když ho zapřeme, zapře také od nás. To se člověk lekne. tak jako zapřel jsem Krista, tak on mi taky zapře, on mi zavrne na věky, on mi do pekla. Ale v tom kontextu, tady toho příběhu, tady toho dopisu, to lze číst takto. Když k této službě, o no které teď to Pavel mluví, jako o té veliké službě, která nám byla svěřena, řekneme v nějakém okamžiku ne této, když zapřeme ne Ježíše, ale tu službu, když řekneme ne, on to vezme. On nám to nedovolí. On řekne k té naší službe také ne, propustí nás z té služby. Nebude na ní trvat, protože od člověka nechce nemožné. Mějme odvahu někdy včas nebo v nějakých okamžicích našeho života říct těm nárokům, které přichází z ne. Ježíš i v tom bude s vámi. Ježíš to vezme. Nemoc. Rodinná situace. Jaké spory, které jsou už tak těžké a tak bolavé, že nestojí za to v nich pokračovat, tak ustoupíme do pozadí a přestaneme zpívat. Zdáří vlastní nějaké limity. Myslím zvlášť na náš věpský sbor, který upončil svoji službu. S velkou lítostí a bolestí, ale s odvahou říct teď a tady k této službě, zatím ne. A ono se z toho navodí něco nového. Proč? Protože tam je ta závěrečná věta a i přeložím do slova, ale i když my prožíváme nedůvěru nebo nespolhlivost ve vlastní službě, on ve svém poselství zůstává důvěryhodný, protože nemůže zopřít sám sebe. I když my ustupujeme ve svém službě do pozadí, i když ani nebudeme už ani vykonávat, nebo dáme si přestávku, i když dokonce něco nezvládneme, on zůstává důvěryhodný. Lidé nemusí do Božího království, do toho spolu zpříšení, spolu s námi, vstupovat jenom dveřmi naší jedinečné služby. Boží poselství se stává důvěryhodné ve své vlastní síle a najde si cestu. I jinou cestu než tu naší. jinou cestu než tu kde? A zároveň si najde cestu k nám, když budeme možná v srdci oplakávat, že už nemůžeme dělat to, co jsme dělávali. Nebože už nás není tolik, kolik nás tady bývalo přes spotkání s Bohem. Nebože už není tak, jako to bývalo za To Tohle tam postupování do pozadí se rodí nový život. Protože Bůh ve svém evangeliu zůstává věrný, důvěryhodný a proto stojí za to pokračovat v životě i když tím samým stylem a způsobem, na jsme byli zvyklí.